0: Ik ben super excited voor deze aflevering. Het interview met Katrien van der Water, high-end business mentor. Zij begeleidt grensverleggende ondernemers op een reis naar joy, ease en abundance. En wat ik zo mooi vind aan haar, zij leeft wat zij teacht. Katrien leeft echt vanuit haar hart. Ze durft te kiezen voor wat echt belangrijk is voor haar. En haar verbondenheid merk je in alles wat ze doet. De projecten die ze steunt, waar we het niet eens over hebben in de podcast maar ook in het drive achter haar eigen podcast Miljonairsvrouwen... waarmee ze echt het taboe wil doorbreken van vrouwen die succesvol zijn en miljonair zijn. Want nog steeds zitten daar behoorlijk wat vooroordelen over. Voor mijzelf is het meest inspirerend hoe zij vanuit Alignment grote keuzes durft te maken... en vervolgens haar dromen realiseert. Ik weet zeker dat je na deze aflevering haar wilt volgen... dus ik heb ook even de linkjes naar haar socials, haar website en de podcast in de beschrijving bij deze aflevering staan... Check die. Check sowieso even haar uh, podcast, want dat zijn zulke gave gesprekken die ze heeft. Ik wens je heel veel plezier met het interview met Katrin van der Water. Hallo, hey, Bas van Pelt hier. De ontwikkelaar van de methode en bestseller auteur van Vrije Leven, los van stress en oude patronen. In deze speciale serie afleveringen, speciaal voor schaamteloos ambitieuze ondernemers die vrij willen leven... Leer je hoe je je grootste ambities waarmaakt, niet door keihard te pushen, maar door je saboteerende patronen los te laten. Ontspannen en makkelijker je vrije leven realiseren. Hi Katrien, super gaaf dat je eventjes de tijd hebt om, om, om de, de, dit interview te kunnen nemen. Ik weet dat je vandaag uh, na het interview alweer naar het vliegveld mag, omdat je gewoon weer lekker doorgaat met alles. Ja, <laughs> Dank maar hier van... maak ik
1: heel graag tijd voor, want ik denk dat wij heel veel uh, gemeenschappelijke raakvlakken hebben en uh, dezelfde visie delen.
0: Ja, dat, dat denk ik zeker. Ik heb een hele weekend heb ik allemaal podcasts uh, van jou geluisterd, allemaal interviews van jou geluisterd, erin gedoken. En naarmate ik meer luisterde, en daarom ben ik zo blij ook dat ik dit interview mag doen met jou, naarmate ik meer luisterde, werd ik zo veel blijer steeds. Je bent zo bezig met, met de manier waarop je leeft, de manier... Hoe je vanuit je hart leeft, hoe je kiest voor een vrije leven, hoe je ook echt bewust keuzes durft te maken. Ik denk dat je een gigantische inspiratie bent voor, voor al mijn luisteraars. Ja, dus ik wil eigenlijk gewoon beginnen met een, een, een hele makkelijke en moeilijke vraag tegelijkertijd. Wat is vrij leven voor jou?
1: Hmm, een hele mooie vraag. Was, uh, dankjewel voor die vraag. Uh, voor mij is vrij leven um, jezelf de toestemming geven. En jezelf gunnen, zelf-love, ja. dat je mag leven volgens jouw waarde en op jouw voorwaarden.
0: Ja, super gaaf. <laughs> <laughs> daar, daar zit alweer zoveel in al. Um, om te beginnen ik... me, met jezelf gunnen. Want dat, dat, ik merk ja. dat dat mijn cliënten, als ze naar een, een droomleven toe willen. Het eerste is moeilijk om te geloven dat het mogelijk is. Op een gegeven moment heb je dat al bereikt. Maar dan kom je bij een nog veel moeilijkere stukje. En dat is het jezelf gunnen.
1: Ben jij het waard om je mooiste leven te leven?
0: Ja. En dan kom je ook meteen op het familiesysteem. En daarna, daar heb je ook al ervaring mee. Um, mag jij gelukkiger zijn dan je ouders?
1: Mag jij de gelukkigste persoon zijn in heel je omgeving? Ja, in dat... heel je land. Mag je dat? Ja.
0: ja. So. <laughs> en als,
1: ik, heb ooit, ik heb ooit gemerkt, hè, als ik en dat had toen te maken, dat was, uh, tien jaar geleden, toen ik uh, naar Spanje verhuisde, toen ik die move deed van in Spanje te gaan wonen. Van het moment dat ik me, <coughs> mezelf dat gunde, maar dat echt ook voelde, energetisch van niet met mijn hoofd van ik ga dat doen, maar ik mag dit van mezelf. Ja, dan komt het universum in werking en dan en dan dan komen er dingen op je pad en dan gaat het bijna moeiteloos. Ja. Maar die self-love en die klik die is zo'n cruciale.
0: Het, oh, ik, ik herken me helemaal erin. en ik, ik vind het mooi als je iets wil uh, toelichten over hoe het gegaan is, want ik weet uh, uit een andere interview van je hoe je die stap genomen hebt. Ik vind het een geweldig verhaal. Het geeft nog meer weer inderdaad als jij een, durft een keuze te maken en je durft er ook echt voor te gaan en gewoon de dingen die niet in je leven passen ook los te laten. En ja, dan stroomt het vanzelf. Kan je die iets toelichten voor ons?
1: Ja, um, ik weet niet of de, ik. Ik ga een paar highlights vertellen. Graag. Kort. Uh, ik zette voor het eerst voet op Spaanse bodem toen ik twintig was. Toen ik de, een stukje van de route de Santiago wandelde in omgekeerde richting, weliswaar. En ik wist, ooit kom ik terug. Op een 28 ben ik de route echt gaan wandelen en gaan lopen, zoals jullie zeggen in Nederland. Um, en toen ik was gewoon. Thuis in Spanje. Ik, voel, ik, ik dacht, ik, ik wil hier ooit wonen. Tien jaar later, uh, hey, wij, jij kende de Open Services Academy ook, mm-hmm. hey, een, een cursus of een, een, een opleidingsinstituut voor ondernemers. En wij werden heel erg uitgenodigd om contact te maken met waar, waar droom jij van. En ik was 38, ik was single. Ik had een, een redelijk succesvol bedrijf op dat moment, Passion for Work in België. En ik droomde van in Spanje wonen. En ik gaf al retreats in Spanje, want dat was mijn alibi om al vaak daar te kunnen zijn. Dus ik nam al klanten mee naar daar, maar ik voelde dat is niet genoeg. Ik deed dat vier keer één week per jaar en dat was niet genoeg. Ik wou kunnen zeggen, bibo aquí, ik woon hier. Ja, Zijn vriend van mij, een Nederlander die in Spanje woonde, ja, doet dat dan? Maar ik dacht, ja, als ik dat doe, dan, ik was, op dat moment was ik mijn bedrijf. Dus als ik mij zou verplaatsen naar Spanje, dan viel mijn bedrijf ook stil en, enzovoort. En ik dacht, ja, dat is enkel voor mensen die met pensioen zijn of die miljonair waren. En ik was op dat moment geen een van beide, dus ik dacht, dat kan niet. En dan ben ik gaan onderzoeken, maar die mensen die dat doen, hoe doen die dat dan? En die waren daarom geen miljonair en die waren niet met pensioen. En ik zag ook van, je hoeft geen huis te kopen, je kan een huis huren enzovoort. En dan na een van die cursussen van Open Circles, waarbij dat we mee uit de comfortzone moesten gaan. Ik moest Tina Teuner Allee, niet playback, ja. maar nog veel erger, karaoke uh, ja, doen. Hoog, en dat was...
0: ja, geweldig.
1: Dus ik had me zo'n boost gegeven dat ik dat had gedaan, dat ik dat had gekund, dat ik dat had gedurfd, dat ik dacht, ja, maar dan is het naar Spanje gaan, penis. En de volgende dag zat ik in Spanje, ik had die reis al gepland, ik zat op het terras van dat dorp waar ik vaak kwam en ik dacht, ja. weet je Ik ga het gewoon doen. Ik ben 38, waar wacht ik op? En dan heb ik acht maanden de tijd genomen om mijn business zo om te vormen dat die los van mij kon functioneren. Dus ik ben freelancers freelancers gaan opleiden. Ik had ook mijn eigen methode ontwikkeld, zoals je ook je eigen methode hebt. Uh Dus ik heb dat allemaal uitgeschreven. Het heeft acht maanden geduurd voordat dat allemaal los van mij kon. En ik kreeg allerlei hints van prachtige huizen die kwamen op mijn pad. En in notime was dat eigenlijk... in dat was geregeld. Ja. En ik heb daar drie jaar met heel veel plezier in de middel of nowhere gewoond, alleen in een olijfboom gehaakt in een natuurgebied. Heel gelukkig geweest. En dan ben ik naar die verhuisd naar Ibiza, maar dat is een ander verhaal. <laughs>
0: dat is ook weer een ander verhaal. Maar ik, wat ik zo gaaf vind eraan. Um, ik vind het grappig hoe jij uh, dingetjes heel makkelijk vertelt, maar uh, gigantisch. Voor, voor, voor andere mensen gigantische stappen achter zit. Alleen voor jou, je hebt ze al genomen. En, en je hebt ze genomen uit zo'n vertrouwen dat ze, ze voelen als vanzelfsprekend. Maar eventjes in acht maanden je hele bedrijf ombouwen, freelancers vinden, de juiste freelancers vinden, zo opleiden op jouw manier. Dus eigenlijk heb je ook een, een complete opleiding eventjes neergezet in acht maanden. En mensen laten slagen in die opleiding. En ze de juiste begeleiding gegeven zodat ze ook echt aan het werk konden.
1: Dat zijn... En dat is dan eigenlijk in No Time uitgegroeid tot een bedrijf van 16 coaches. Ja. Dus die eerste freelancer binnen No Time. En dat kwam dan door een vision quest. Maar ik denk dat we eigenlijk over, elke, dat we over elke, elke episode een podcast kunnen opnemen. Ik heb op een gegeven ja, moment door. een vision quest gedaan op Creta. En daar had ik ineens een download van... hoe kan ik nu mijn bedrijf opschalen? Ja. En, en dat ben ik van toepassen. En binnen de honderd dagen had ik die eerste acht freelancers. En dan zes maanden later had ik de volgende acht. Zestien freelancers. En dan in 2019 heb ik het bedrijf verkocht. Nu, dat gaat heel snel wat ik nu zeg. Maar,
0: um... het, het gaat inderdaad snel als je het zo zegt. En, um, maar dat is ook hoe het leven kan gaan. Het leven kan zo soepel lopen als je inderdaad... Vanuit je hart en, en vanuit ja, gedragenheid noem ik het dan maar eventjes, vanuit verbinding, hoe je het wil noemen. Um, gewoon meeloopt met die stroom. Ja, voor en mij ook is... de, stilte,
1: de stilte durf toelaten. Want ja. ik die vision mist, misschien mensen die dat niet kennen. Um, dat was een twee weken op Creta waarvan vier dagen binnen die twee weken zonder. Drink, uh, nee, water hadden we wel, maar zonder eten, zonder onderdak, zonder gezelschap, zonder telefoon. Ik bedoel, gewoon me, myself and I in nature. Mm-hmm. Maar ik ging niet voor een nieuw businessplan, ik ging voor het avontuur. Ja. En ik zit daar vier dagen en vier nachten gewoon hè, te zitten, want ja, veel, veel doe je dat niet. En ik kreeg daar heel veel downloads. En voor mij, ik denk, geen enkele businesscoach had mij... Die informatie die ik daar gekregen heb, ik denk niet dat die, wat ik daar allemaal gedownload gekregen heb, dat ik dat, dat, dat een businesscoach me daar ooit zou kunnen bijbrengen in een jaartraject. Dus het de stilte toelaten en ook afstand durven nemen van de redrace, maakt dat er ruimte komt voor nieuwe perspectieven.
0: Wat gebeurt er bij jou op moment dat je echt die stilte opzoekt?
1: Ik heb dat heel vaak in het verleden gedaan, hè, door de Camino de Santiago te lopen. Mm-hmm. Ik, bedoel, ik heb dat ook alleen gedaan, dus dan is er heel veel stil. Ik, zeker door dat fysieke, bij dat wandelen, ja, ik zak dan in mijn lijf. Mm. En dan wordt mijn hoofd stil. En dan wordt dat hierbij eigenlijk één trechter voor informatie die voor ons allemaal beschikbaar is. Maar als wij in de ratrace zitten, dan zit ons hoofd te vol en dan valt er je niks toe. Bij
0: mij. Is dat bij jou ook op het moment dat je dan, dan naar die stilte toe gaat? Merk je dat je vanzelf in die stilte komt? Of merk je dat je eerst je hoofd nog alle kanten op wil gaan? Of dat je, dat je juist in de weerstand terechtkomt?
1: Dat is een goede vraag. Nu, ik zit al even niet meer in de stilte, want ik heb een zoon van 4,5. <laughs> dat is ook ja. um, Als fulltime single man, dus ik wil maar zeggen, van die, die periodes van vroeger. Um, ik durf het niet te zeggen, Bas. Ik weet het eigenlijk niet meer. Of dat ik weerstand had, dat denk ik niet. Want ik zocht het dan ook door, door heel afgelegen te gaan wonen. Ik ging niet in Malaga in de stad wonen. Ik ging ja, echt in de in, in middle of nowhere wonen. Um, dus weerstand had ik niet op de stilte. Nee. Uh, en ik denk dat de natuur is natuurlijk... Het is niet alleen de stilte, maar de combinatie ook met de natuur.
0: Ja, dat, dat werkt sowieso. Ja, dat is... Dat is Een van de de dingen die in mijn track zit wat ik ga aan mijn cliënten geven... en dat is, wat mij heeft de belangrijkste oefening die ze ooit gaan doen... is dat ze elke dag tien minuten volledig aandacht aan zichzelf geven. Dus dat ze inderdaad in stilte of of met mijn stem op de achtergrond mag ook... maar er zit altijd in de meditatie een stukje stilte in. En het is alleen maar dat. Gewoon tien minuten lang aandacht geven aan alles wat er is... zonder er iets mee te doen... Fantastisch. Ja, daar, daar, daar heb ik dan een heel traject omheen gebouwd. En in de sessies, daar hebben we echt wel gaaf dingen. Want, z- z- zeker weten, doen we gaaf dingen in de sessies. Maar als je dat doet of als je dat niet doet, dat maakt het verschil uiteindelijk uit. Dat is het enige wat voor mij echt de grootste stap maakt in, in wat je kan bereiken. Wat ik dan heel erg altijd merk bij cliënten is dat in eerste instantie dat ze hoofd alle kanten op gaan. Dat ze vaker van alles van vinden of dat ze zichzelf die stilte niet eens gunnen. komt het toch weer op dat gunnen terug ook. Maar dat is wel leuk wat je zegt net, want... Je benoemt, ja, je hebt nu een, een kind van 4,5, dus ja, die van mij zijn 10 en 8, dus ik heb wat meer stilte momenten inmiddels weer in mijn leven. Um, maar waar vind jij dan nog echt de, de, de tijd voor jezelf, dat jij, jij echt eventjes weer je hoofd stil kan zetten en toch weer die ruimte kunt vinden?
1: Hmm. Ik ben hoog sensitief, dus voor mij is dat belangrijk hè, mm-hmm. om die momenten te hebben... Um, Ik werk bewust, maar met een beperkt aantal klanten. Dus ik coach tien klanten per jaar. Dus dat wil zeggen dat mijn agenda niet bomvol afspraken zit. Dat is één ding. En het tweede is, ik heb een nanny die mijn zoontje afhaalt om half vier op school. Ik zie dat ik om half vier buiten ben. Zij geeft hem dan eten. Dat eten zet ik nog wel klaar, maar ik vertrek dan als hij op tafel staat. En ik zie hen dus niet. En tot half zes is zij hier bij hem. En dat zijn mijn momenten van half vier tot half zes. Elke dag ben ik in de sportclub. Oh, wat goed. En er is een zwembad, en er is een sauna, en een al, ik bedoel alles erop en eraan. Fitness en zo. Um, en op dat uur gaan de meeste mensen niet sporten.
0: Ja, En dan heb je echt een rustig momentje toch weer dus voor jezelf. Heb daar heel, ik
1: heb daar tijd voor ja. mezelf. En er is ook een, een horeca gelegenheid, dus ik kan er ook iets gaan drinken. Dus dat is mijn, dat is mijn heilig moment. Als er dan een ziek is, wat onlangs gebeurde, die was een hele week ziek. Ja, en dan voel ik van, oei, dan dan begint mijn fundament van zelfzorg te wankelen. Ja. Dus ik heb dat nu zo ingebouwd, dat dat meer een deel van de tijd wel gecoverd is, dat ik die momenten wel
0: heb. Ja, perfect. Ik, ik vind het super mooi om te horen. En ik, vind, ik, ik hoor dan weer allemaal andere woordjes die erbij zeggen, zoals je fundament van zelfzorg. Dat is ook nog een dingetje, je komt een lijstje staan. ik weet dat je met de gezondheidscoach werkt, ik weet dat je heel veel na doet, echt vanuit die, uh, uh, die basis die je op die manier neerzet, ook, ook vanuit energetisch werk wat je eigenlijk neerzet, Vanuit je hooggevoeligheid dat je neerzet. Ja, super gaaf. En tegelijkertijd zit ik dan ook meteen te denken. Ja, het het is een fundament dat je opgebouwd hebt. Maar dat is niet hoe je altijd begonnen bent. Je hebt nogal wel wat meegemaakt in je leven. Daar wil ik straks eventjes naar kijken. Maar als nu eerst even kijken. Wat is voor jou de basis van van dat fundament wat je zegt? Wat je nodig hebt om ook echt te kunnen leven vanuit je hart?
1: Ook weer een hele mooie vraag en ik voel dat daar ook nog altijd evolutie in zit, want ik laat hmm. mij ook coachen door uh, Tanja Heblicht, een fantastische gezondheidscoach, die zich richt op vrouwen boven de 45.
0: Nou, ja, top, dat um,
1: is ja. Dan, ja waarom? Omdat er ook hormonaal van alles verandert en dan ja. werken de dingen van weleer, niet dat ik dat al voel, maar ik weet dat dat bij mij ook ooit gaat komen, dus ik doe dat al preventief. Um, dat ik mij laat ondersteunen op vlak van lifestyle. Dus voor mij hebben die momenten daarmee te maken. Dus nu is, dat, nu is het weer wat minder. Maar zij zegt ook van begin morgens je dag mee in het gras, hè, je, vo- je blote voet in het gras te lopen. En in de zomer heb ik dat ook echt gedaan. En dan neem ik mijn zoon ook mee van, oh, we gaan dat samen doen. En dan deed ik ook mijn seven minutes workout, seven minutes workout, deed ik dan ook buiten. Oh, heerlijk. He, nu in de zomer was er een zomerkampje en dan komt mijn zoon om negen uur daar naartoe. In de ochtendrace van nu met school om half negen lukt dat niet. Maar ik, ik maak bijvoorbeeld een, een heel hartig ontbijt elke ochtend met veel ja. eitjes, want proteïnen zijn belangrijk. Ja, <laughs> Volgens mij. En, en, um, en ik doe mijn zoon altijd naar school op de fiets. Dat is niet ver, maar ik geniet heel bewust van buiten zijn. En, ja. Um, en ook echt connecten met de ouders aan, aan school en de leerkrachten van echt morgen te zeggen, maar bewust. En de momenten dat ik gehaast ben, dat ik uitzonderlijk een kool heb om kwart voor negen, dat gebeurt soms nooit, maar, eh, bijna nooit, maar soms met tijdsverschillen in het buitenland, is dat enige uur dat kan. Ja, en dan merk ik al direct, als ik gestrest ben, dan heb ik zoiets van, spreek me vooral niet aan. Spreek, bedoel, dan ben ik echt zo. dat ja. ik de, de tijd heb, dan... Uh, dan voel ik ook hoeveel, hoeveel meer deugd dat me dat doet. Dus, dus dat zijn allemaal dingen. Um, ja, ik zag elke dag op mijn slimme weegschaal en ik, meet mijn, ik check mijn slaaf. Dus, maar dat komt ook allemaal door die gezondheidscoach die me mm-hmm. daar bewust van maakt.
0: En dan benoem je het ook al meteen. Het is het bewustzijn wat je van hebt. En het is een hele uh, sterke keuze om de dag al, al heel bewust te beginnen ook. Je kiest er echt voor s ochtends meteen al jezelf in een bepaalde stand te zetten. Ja, dan loopt natuurlijk de rest van de dag ook door ook. En als je dan na het eind van de middag... even dat momentje weer voor jezelf pakt ook... dan heb je ook de avond, heb je ook... ja, wat ik heel sterk merk... is dat ik s'avonds thuis uh, naar huis fiets van mijn werk... bewust en, uh, dat ik niet aan huis werk. Maar dat, dat, dat fietsmomentje is eventjes... mijn hoofd weer helemaal leeg tegen tijd dat ik thuis ik, 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 ik fiets ook als een malle. Dat moet je echt niet proberen me aan te spreken op dat moment. Maar daarna ben je thuis en dan ben je er ook echt weer. En het zijn dat, naar... dat
1: is ook zo'n belangrijke, vind ik Bas... waar je zegt van als we dan met onze dierbaren zijn, van er ook echt te zijn. Ja, dat. En ik, en ik betrap mij daar soms ook op, dat ik met mijn hoofd uh, ergens anders ben dan bij mijn kind soms, als er dingen zijn. Maar ik, het is echt wel mijn intentie om, om er zoveel mogelijk ook echt voor hem te zijn.
0: Ja. Dat vind ik gaaf van jou. Als ik jou ook, ook hoor hoe je dat aangepakt hebt. Je hebt na die nanny die ervoor zorgt dat, dat, dat je eventjes die ruimte hebt, zodat je daarna echt veel meer voor kan zijn. Je hebt het weekend die je echt vrij voor hem hebt grappig is, maar dan betrek het een beetje op mezelf. Uh, op het moment dat ik dat van die nanny hoorde, triggerde me dat. En het zegt alleen maar wat over mij, dat ik het voor de duidelijkheid erbij zeg. Ik heb een aantal patronen meegekregen dat ik altijd aangeleerd heb, van: of je bent voor je gezin, of je bent succesvol. Dat is een klein stukje illusie, wat van mijn moeders kant vandaan kwam. Alle succesvolle mensen, ja, er moesten wel slechte mensen zijn, die kunnen niet goed voor hun gezin zorgen. Dus ik heb daar altijd een, een, een struggle in gehad. Nou, altijd, gelukkig. Nu niet meer. Ik heb er lange een struggle in gehad. Dat op het moment dat ik meer ja, drukker kreeg in mijn praktijk, dat ik meer mensen mocht zien of dat mijn omzet omhoog ging, dat ik altijd het gevoel had van, ja, dat is niet goed. Dan ben ik niet meer voor mijn kinderen. Dan ben ik niet meer voor mijn, voor mijn vrouw. En ik vind het zo gaaf om te horen hoe jij het ingezet hebt. Want er zijn genoeg mensen die zullen mening hebben over het woord nanny. Dat woord trickert mij ook op een oude patroon. En vanuit mijn nieuwe patronen kan ik gewoon zien, ja, wat is, hoe gaaf is het als jij op het moment dat je uit je werk komt, doordat je even die ruimte genomen hebt, dat je ook volledige aandacht voor iemand hebt. Dat je ook gewoon relaxed, ontspannen thuis komt en niet nog met die kool in je hoofd zit, die je nog, nog, nog wat, wat administratie voor moet doen of weet ik veel wat, dat je gewoon met je hele aandacht voor hem bent.
1: En ik heb het eigenlijk nog... nog, Het is nog strategischer dan wat je zegt. Want mijn nenne is Mexicaanse. Dus zij spreekt Spaans met mijn zoon. Dus dat maakt dat mijn zoon perfect betalig is. Want mijn zoon heeft Spaans bloed. En ik ben zelf een wereldburger. En ik vind het belangrijk... Ik denk ook dat de toekomst van kinderen... De wereld is groter dan enkel Vlaanderen of Nederland... En ik heb zoiets, een kind pikt dat zo snel op, dus ik ben ook deze zomer met mijn zoon in Mexico geweest. En, en wij reizen ook veel. En in Spanje, als ik zie hoe vlot dat hij daar gewoon met iedereen praat, dan denk ik, wow. Dat komt ook maar door de nanny, want ik kan hem geen Spaans leren, want ik spreek het zelf niet perfect.
0: Ja, wat geweldig Dus ook.
1: hij krijgt er meteen een taal bij, een ja. andere cultuur. Mijn nanny is super creatief, die knutselt dus graag met Andres. Ik vind dat niet fijn, ik ben geen knutselmoeder.
0: Oh, heerlijk. En... Maar je kan het hem wel aanbieden op deze manier.
1: Daarom, Dus hij heeft het en, en, en mijn nenny heeft ook een dochter van 20 die komt soms babysitten. zitten. Dus hij, hij krijgt invloeden mee die ja, ik kies wel bewust, maar bedoel, ik, ik kan mijn kind ook niet alles bieden. En um, ik weet ook dat ik, als ik niet werk, ik ben, ik ben niet, niet gemaakt om alleen maar moedig te zijn. Ik word ook dood gelukkig, van hoe graag ik mijn kind ook zie. Um, ik moet er eerlijk in zijn, voor mij is het echt en-en. Ja. En die balans tussen die twee... En ik pak wel alle schoolvakanties vrij, dus dat is drieënhalve maand in België. Die neem ik vrij. Um, nou, wij reizen superveel.
0: Ja, heerlijk. Ik vind het mooi dat je zegt ook. Ik kan me niet voorstellen... Uh, ik weet dat zij er zijn, hoor. Maar ik kan mezelf ook niet voorstellen dat je... alleen maar voor de kinderen en zorg en het huishouden doet... Ik vind het juist zo gaaf als je zelf ook je eigen potentieel aan het ontdekken bent. En en je potentieel is veel groter dan dan wat je ook tot nu toe gedaan hebt. Het is sowieso groter. Als je daar de aandacht aan geeft. Ik vind dat je dan ook veel mooier voorbeeld geeft aan je kinderen ook.
1: Ja, en ik leer hem nu al dat werken leuk is. En en ik betrek hem soms bij dingen... ik was ooit bij de mastermind van Nienke van der Lek, en dat was toen in Amsterdam, dat is al twee jaar geleden hoor. En dat was toen in een toren ergens uh, bij het station, ik weet de naam van de plek, maar dat is een, een, een schommel op een dak. Oh ja, een toren. En dat werd afgesloten met een, met een drink. En ik had toen een nanny geregeld in Amsterdam, die twee dagen met Andres. Amsterdam heeft rondgetoegd en hij sliep dan s'avonds bij mij. En ja, op het einde was dan die drink en toen is hij met die nanny naar boven gekomen. Dus mijn kind kreeg zo'n view mee, met met allemaal blije mensen. En dan denk ik, ja, ik vind het ook fijn dat ik hem deze dingen kan meegeven.
0: Ja, dat is een heel andere overtuiging dan wat je zelf meegekregen hebt, geloof ik.
1: Absoluut, bedoel... Ja, en ik ontmoet door mijn werk de meest fantastische mensen. Wij worden daar ook thuis uitgenodigd. Um, dat zijn niet altijd de eerste de beste dus mijn zoon komt ook in die milieus en die is gewoon om met heel veel verschillende mensen om te gaan met verschillende culturen, met verschillende talen met verschillende positionering in de maatschappij en ik denk, ja, ik vind het alleen maar fijn om een brede waaier mee te
0: kunnen geven dat vind ik zeker mooi dat je benoemd benoemt ook dat ik me wel eventjes uh, nieuwsgierig naar ben ik weet niet of ik die vraag kan stellen want het wordt een beetje kippen of, of ei vraag is het bij jou eerst jouw groei in, in, in jouw uh, bedrijfsleven geworden? Jouw, jouw financiële groei ook geweest? Of eerst die groei geweest in wat voor mensen je om je heen had?
1: Ik mijn bedrijf. Ja. Absoluut.
0: En heeft dat jou dan, dan, dan veranderd dat je daardoor andere mensen ging aantrekken? Of was het meer iets wat uit zichzelf ontstond? Het,
1: het begon deuren te openen. Uh, en maar... Ik bedoel, als je kijkt naar mijn zeer d- dichte vrienden, mijn vriendinnen, ik denk mm-hmm. dat ik een vijftal, ik mag zeggen dat ik een vijftal echt goede vriendinnen heb, die ken ik allemaal al 20 en 30 jaar. Zo. He, tussen de 20 en de 30 jaar. En die zijn niet ondernemend.
0: Oh, grappig ook. Ja.
1: En een, ik heb een aantal vrienden, dat zijn wel allemaal ondernemers. Ja. En die heb ik leren kennen op die ondernemersreis. En de mensen daar rond, bedoel en dat zijn er dan, hè, heel, ja, ja, door te ondernemen en in het buitenland te wonen en ja, je gaat op zoek naar like-minded people ja. en je evolueert en zo zijn er heel mooie mensen op mijn pad gekomen. Maar het was eerst het investeren in business en dat uitbouwen en dan is de rest, en zelf ook groeien als mens natuurlijk en, en daardoor... Maar ik ben geen netwerker, dus mijn leven is redelijk. Mensen denken altijd dat ik heel sociaal ben, maar ik ben heel veel thuis. Ik ben elke avond thuis.
0: heerlijk. Ik ben van mezelf veel meer introvert van type. Alleen, ja, ondanks dat ben ik goed in sales, ben ik goed in in, in mijn therapeutenrol, ben ik goed in marketing, maar ja, het is niet mijn voorkeur. Eigenlijk eigenlijk hou ik helemaal niet van mensen, zou ik bijna zeggen.
1: Het kan kan dus en-en blijkbaar, Ja, dat
0: is het. En uiteindelijk, uh, ik hou niet van mensen, is een opmerking die kan niet bestaan... want we leven allemaal in verbinding met elkaar. Uh, Dat ik even benieuwd naar ben, want jij hebt een een, een bijzondere levensstijl. Een manier van leven die veel mensen uh, niet zullen kunnen begrijpen ook. of, Of al heel gauw dat je een opmerking krijgt... ja, dat kan je alleen maar omdat je zoveel geld hebt... Dan verwacht ik dat de mensen die je om je heen hebt... helemaal zoals zulke zulke lange vriendinnen zijn... of als ze juist in jouw groei bijgekomen zijn, die steunen jou. Maar ervaar je ook over het algemeen van de mensen die je tegenkomt... meer, meer een steun in, in hoe jij leeft of meer een stuk weerstand? Oh, nu van mijn,
1: vriend, mijn vriendinnen... dat wordt eigenlijk... Natuurlijk weten ze hoe dat ik leef. Hè? Ik ben pas terug van Ibiza, ik ben mijn appartement gaan verkopen, Ja, dat weten mijn vriendinnen. Dus ik hou mij niet in, maar aan zich, um, dat wordt gezegd, maar het gaat daar, er wordt niet op ingezoomd of zo. Dat is gewoon een feit. Ja, ze zijn ook allemaal op Ibiza geweest, want ik nodigde hen uit op mijn plek. Dus ze weten ook dat die plek er nu nee, niet meer is, of niet, niet meer duidelijk. bij mij is. Uh, maar zij zijn stuk voor stuk tevreden met het leven wat ze hebben. En volgens mij is dat een heel belangrijke ja. voorwaarde. Er is geen afgunst. Het is niet dat zij in tekort zitten, dat ze ontevreden zijn met hun ja. leven. Dat ze de hele tijd zitten te zien van, oh, maar dat wil ik ook, maar dat heb ik niet. Ik denk dat dat wel een hele belangrijke is, want anders zou dat niet gaan.
0: Nee, maar anders zou het ook geen vriendinnen kunnen zijn, neem ik aan. Dat zou
1: dat, nee. nee. nee want ik wil, mij niet, ik wil mezelf kunnen zijn. Ik ja. wil me niet, niet moeten inhouden van, oh, maar dat wordt te gevoelig of dat ligt te delicaat, Of dat kan ik niet zeggen, want dat voelt zeer onvrij. Geen zin in. Um, en steun, goh. Ik, ik ben zo gewoon om dingen zelf te doen dat ik eigenlijk geen steun verwacht. Hmm. Ik ben er niet mee bezig wat de anderen daarvan vinden.
0: Nou, oh, heerlijk. Ik, ik moet het even checken, maar als ik hem zo hoor, vind ik hem al, al mooi klinken maar voor de zekerheid. Is dat omdat je geen steun durft te vragen of omdat je gewoon zo zelfverzekerd vanuit je hart dat je pad loopt? Dat je weet dat zo sterk dat, dat het juiste pad is dat, dat, dat je. Wel steun gaat krijgen, maar gewoon geen vragen hoeft te stellen.
1: De laatste. Van, ook, ja, van, ik even. voel van dit is, dit is wat ik verlang en ik ga het dan onderzoeken. Ik ben niet iemand, het lijkt soms voor de buitenwereld dat ik heel impulsieve dingen doe, maar dat is niet. Er is onderzoek geweest van ja. gaan spreken met mensen die dat doen. Uh, gaan horen wel op die tegenaan. Dus ik doe mijn research wel en dan zet ik stappen, maar ik verwacht. Ook met mijn kinderen Ik bedoel, verwacht ik dat zij mij steunen? Nee, dat was mijn pad. En mensen mogen daar van alles van vinden of wonen in het buitenland. Maar heel vaak zijn hun angsten die ze dan zeggen, zijn dat hun angsten, maar zijn daarom ja. niet mijn angsten.
0: En dat is ook mensen werken natuurlijk. Uiteindelijk, wat altijd tegen jou gezegd is en, en waar je zelf misschien eigenlijk dacht van, ik wil niet dat ze dat tegen me zeggen. Maar nou, het is de hele tijd tegen je gezegd. Dus dat ga je vervolgens ook weer ja, doorgeven naar de mensen om je heen.
1: Ja, en die angsten ga ik dan onderzoeken. Ik bedoel, als ik die relevant vind. Hè? Als iemand zegt, maar, oh, ik moet daar aan denken, of denk, hè, pas op, daarvoor. Als ik denk, het oh, it makes sense, dan neem ik dat mee en ga ik dat onderzoeken. Dan ga ik spreken met mensen die dat al gedaan hebben en vragen van, oh, is dat echt een risico? Hoe ga je daarmee om? Hoe kan je dat indekken? En zo krijg ik heel veel informatie. Ja. En dan kan ik alsnog kiezen van, is dat risico te groot? Is dat te gevaarlijk? Ja, dan zal ik het niet doen. Zo, zo neem ik eigenlijk beslissing. Maar ik ga niet, als ik iets verlang... Heel erg gemerkt op de buitenwereld van al steun mij,
0: steun mij. Je hebt echt die zelfzekerheid dat heb je gewoon in jezelf. En en dan komen we weer terug op het gunnen. Je vertrouwt op jezelf en je gunt jezelf dat je die stap neemt ook gewoon, als ik het zo hoor. -hmm. Ik vind het wel grappig. Ergens op een gegeven moment heb je ook gezegd dat (coughs) twijfelen alleen maar geld en energie en dat je zelfs gewoon via je interieur uh, iemand hebt die je daarin ondersteunt, dat jij gewoon heel makkelijk kan, kan schakelen en kan gaan. Um,
1: ook voor ja. kleding. Nee, ook een oh. auto. Ik ga naar de garage en um, ja, ik, ik rij mijn auto's op, zoals ze zeggen, in België. Dus ik ben niet zo van de status van om de twee jaar een nieuwe auto. Dus uh, ik woonde ook in het buitenland, dus mijn auto werd ook niet veel gebruikt in België. Op een gegeven moment viel die stil. Ja. En die was stuk. En die laten repareren, kostte meer dan dat die nog waard was. Dus ik moest gewoon snel een auto ja Dan rijd ik naar de garage en zeg ik van, kijk, uh, uh, ik wil een auto met max 5000 kilometer en een hybride en, en dat is het budget. En uh, volgens mij heb ik daar iets gezien. Uh, hoeveel kost die, en oké, okay, klaar, en waar kan ik tekenen? En dan zeg je, moet je geen proefrit doen? Nee, hoeft niet, ik ken dit merk, ik bedrouw dit merk, het is ja, oké. Okay. Okay. <laughs> dan kijken die mensen van, Hé? Mag, ik, mag ik niet verkopen? Ik bedoel, echt net die schoenen, waar kan ik tekenen? En,
0: en dat scheelt zo dus. zoveel tijd en energie. Je kan zo blijven hangen in keuzes, van, van, van Zal ik toch die zwarte doen, toch die groene doen, en, en, en uiteindelijk maakt dat niks uit als je eenmaal erin zit en aan het rijden bent, en het, al die energie en tijd dat je na het in iets compleet anders kunnen steken.
1: Hetzelfde met kleding. Ik heb een stiliste, die komt uit Nederland, die komt hier aan huis en die brengt allerlei kleding mee. En, en ze kent ook mijn kleerkast, dus ze combineert met dingen die ik heb. Um, en ik mag kiezen wat ik houd. En wat ik niet houd, dan neemt zij mee. En zij stuurt de factuur en klaar. En ze hangt het ook nog allemaal netjes in mijn kleerkast. Dus ik ga gewoon... Ach, geweldig.
0: Kleding. Dat
1: is fantastisch.
0: Heerlijk. Dus ik
1: bespaar er zoveel tijd mee met, met dit soort dingen uit te besteden.
0: Ja. Vind ik grappig, want dat heb je natuurlijk ook in je business, uh, ga je ook op een gegeven moment steeds meer dingen uitbesteden. Um, en trek je juist de dingen naar je toe, waar je gewoon echt een groot verschil kan maken. Eigenlijk is het, wat Nienke van der Lekke uh, zegt, altijd kiezen voor de grootste waarde. Wat het meest waardevol is voor, voor jou, maar ook waar jij de meeste waarde kan leveren. Um, alleen dan kom je op het punt, vooral in business, dat dat ja, meer, meer de beginnende ondernemers, die op een gegeven moment dan weet je dat je iemand nodig hebt, maar je hebt het idee dat je nog niet het budget hebt om iemand in te schakelen. Wat voor advies zou je daarop geven, aangezien jij gewoon goed bent en keuzes maken?
1: Absoluut, investeer. Ik ben van het moment, ik ben 17 jaar ondernemer. Ik ben van in het begin gaan... En ik had niet veel geld tonen, want ik had meer dan een jaar niet gewerkt. Ik -hmm. had een burn-out gehad, geleefd van een ziekteuitkering. Ik had wel wat spaargeld. Ik had ook alles in België achtergelaten, want ik was gaan samenwonen met mijn partner in Nederland. Die relatie liep ook stuk na een tijd... Um, en ik wist van het enige wat ik het nu... Alles rondom mij was weggevallen, mijn moeder was overleden, ik woonde in een ander land, um, mijn relatie was weg. En ik dacht, ja, ik ga het met mezelf moeten doen. Dat is de enige zekerheid die ik heb, dat is, dit heb ik nog. En daar zal het moeten mee gebeuren. En dan ben ik al heel snel gaan investeren in ondernemerscursus. En dat zijn dan niet de trajecten die ik nu zelf heb, betaal als ik een coach huur, Maar ik bedoel, ik ben wel begonnen.
0: En het, het mooie
1: is, de, de eerste, het eerste dat ik ooit volgde was bij, denk ik, bij Laura Babeljowski of bij Linda Spaanbroek. En Linda sprak toen over bloggen en dat was in Soest en ik woonde in Maastricht. Ik was super, dat is een serieuze afstand, hè? Uh, ik was super laat thuis, ik ben die avond beginnen bloggen en dat blogartikel um, had binnen de maand drie klanten opgeleverd.
0: Ja, geweldig.
1: Nu, dat zijn andere tijden dan nu, hè? Maar, maar ik wil maar zeggen, van, ik had altijd een mindset van, ik moet investeren in mezelf en implementeren wat ik leer.
0: Ja. En wat is voor jou de grootste waarde? Want ik zie, in die zin, kijk, je hebt steun van de mensen om je heen nodig. Omdat die continu, de mensen met wie je praat, die zijn continu je hoofd aan het, aan het vullen met, met overtuigingen. Of je nou wil of niet, we, we passen ons nou eenmaal ja, vrij makkelijk aan aan de mensen om ons heen.
1: Daarom, maar daarom praat ik dus met niet zoveel mensen. Ja, dat doe je al geweldig.
0: Maar als je gaat kijken naar bijvoorbeeld een goede coach inschakelen, want uh, ik vind het super waardevol. Juist ook voor je bedrijf, ook persoonlijk en voor je bedrijf allebei altijd. Ik ben ook nog steeds elke maand onder therapie ergens. Ik heb afgelopen jaar uh, bij Wendy Kersens een complete coachingstraject gedaan. Dat is ook een investering die ik op dat moment totaal niet had liggen. Maar wat ik merk, ik ben even benieuwd hoe jij naar kijkt. Je hebt nog groter, nou, stukken grotere stappen genomen dan ik op dit moment genomen heb voel ik meteen een competitie om je in te gaan halen. Oh, heerlijk. En dan mag ik voelen en dan mag ik gewoon lekker op een ontspannen manier mee omgaan. Um, jongen. jonge, jonge. Ik vind het heerlijk als je, als je gesprek hebt met mooie mensen. Dan komen er altijd dingen bij mezelf mogelijk. Ik denk van, och, ja, zit ik mezelf aan te kijken denk ik, joh, waarom doe je nog zo je best? Laat het gewoon gebeuren. Maar goed. Ehm... Um, Wat voor mij een van de meest waardevolle dingen zijn van zo'n traject is niet alleen de vakinhoudelijke kennis, maar ook het feit dat ik tegen mezelf zeg dat dat ik me dit bedrag gun. Het is niet niet alleen dat ik geloof dat dat mijn coach het waken maken, maar ook dat ik geloof dat ik het zelf waken maak. En en dat is soms nog een grotere sprong, geeft me dat, dan... Ja, ik ik zie je ja knikken. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik kan een heel mooi voorbeeld geven. Ik ben klant geweest bij Nienke van der Lek en die investering was 50.000 euro. En tussen het moment dat ik ja zeg tegen Nienke en de eerste sessie had ik al 75.000 euro omzet. Er was niks gebeurd buiten mijn ja.
0: Maar ik maak er ook
1: een soort van, als ik een investering doe, dan is dat ook mijn commitment aan mezelf, van ja, dit ga ik in no time terugverdienen. Maar dat maakt ook creatief. Ik bedoel, het feit dat je ja zegt tegen een grote investering, dat in de energie... Je neemt jezelf al serieus en ik zet mezelf dan ook aan van, oké, okay, nu gaan we, hè, we gaan, we gaan. Dat opent bij mij meteen mogelijkheden om dingen grootser te zien. Ja. En er liggen overal mogelijkheden. Mensen zoeken het vaak veel te ver.
0: Ja, dat is ook zo. Ja. Heb je daar een mooi voorbeeld van? Want jij, jij bent business coach ook, dus je hebt echt dagelijks denk ik wel, wel mensen die, die het veel te ver zoeken om je heen.
1: Heel mooi voorbeeld. Uh, dus ik sport, hè, dat heb ik net verteld. Um, ik heb al een klant gehad, gewoon puur door, door in het zwembad met iemand te praten. En ik ga niet zwemmen om klanten te ronselen. Nee. Maar dus, uh, of ik had ja. vorige week uh, op het vliegtuig een heel mooi gesprek. En die vrouw zei ook van, uh, ik wil wel een gratis strategie sessie met jou. Doe, of ze nu klant wordt of niet, dat maakt niet uit. Maar het feit van... Um, het, het, mensen kunnen letterlijk naast je wonen of het, hè, die, die mevrouw in het vliegtuig die, of um, in de sportclub die woont hier ook een straat verder dus bedoel ze kunnen naast je zwemmen, ze kunnen ja. naast je wonen ze kunnen naast je zitten in het vliegtuig en het is niet dat ik in het vliegtuig ga, tegen iedereen zit aan zich by the way, uh, ik ben high-end mentor, ik ben mentor nee, niet dat hè
0: niet. <laughs> nee, je, je, hebt, je hebt zo'n geloof in, in wat jij te bieden hebt je hebt zo'n zelfverzekerdheid dat is het gaaf. Op het moment dat ik jou spreek, ik, ik, ik voel gewoon aan, aan hoe jij bent, dat, dat jij jouw kant absoluut wel waar maakt. Daar is gewoon geen twijfel aan. Dankjewel, Bas. Maar het,
1: wat ik zie, wat ik wel doe, en wat sommige, wat ik sommige mensen niet zien doen, dus dat hoor ik soms bij klanten, dan vertellen ze over ontmoetingen. Wat ik wel doe, is als iemand vertelt waar hij of zij tegenaan loopt... ...en waar hij of zij naar verlangt... ...en als dat echt binnen mijn expertise ligt, dan ga ik zeggen... ...dat is interessant, zeg, weet dat ik je daarbij kan helpen. Als je wil, kunnen we volgende week of wanneer dat past voor jou... ...een gratis strategie-sessie inplannen en dan kunnen we dat samen naar kijken. En dan doe ik dat ook heel unattached. Dus dan is dat niet van iemand moet klant worden. Nee, ik ga heel zuiver kijken ben ik de beste persoon om deze persoon te helpen ja. bij die transitie. En als ik niet de beste ben, dan ga ik kijken van... ken ik iemand in mijn netwerk die beter geschikt is... en ga ik dat doorgeven. En mensen voelen dat dat, die, ja, dat, dat echt vanuit mijn dat... hart komt.
0: Ja, ik word er zo blij van. Dat is de manier waar ik mijn praktijk opgebouwd heb... door steeds meer nee te zeggen. En hoe meer ik nee zeg tegen mensen... dat is het gave. Af heb je mensen dat, waar je op zich geklik mee hebt... Die, maar je weet dat je ze een stuk kan helpen, maar je weet dat, dat je ze niet ver genoeg kan helpen. En iemand anders die je kent, kan het wel. En gewoon alleen om door dat gesprek met ze aan te gaan, aan te geven, je moet naar iemand anders toe. Dit is hoe ik het voor me zie, dit is wie, wie ik je wil, wil hebben. En vervolgens aan te geven waarom je niet de beste persoon voor ze bent. Meestal heb ik hem binnen een week alweer een andere klant, wat een familielid van ze is, of een buurman, die dan wel weer precies bij hem past. Dat is zo gaaf. En en dat is echt slecht. een
1: handels mindset. Ja. Er is overvloed en Joy, ease, abundance, dat zijn ook mijn woorden. Het is gewoon fijn van dat te belichamen en en mensen ook daarvan te laten proeven dat dat dus wel degelijk zo kan. Ja, geweldig. En dat wordt sales sales heel leuk, hè?
0: Ja, maar dat is het. Sales is gewoon een een coachingsgesprek waarbij je iemand anders naar het volgende stuk probeert te brengen. En of het stuk is dat dat hij ja tegen je zegt of dat hij nee tegen je zegt, dat maakt niet uit. Maar wel dat hij op het punt komt dat hij de juiste keuze kan maken. Hm. Daar word ik blij van.
1: We
0: begrijpen elkaar. Ja, zeker weten. Ah, Kleinste nou wat, 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 wat iets minder vrolijk is, maar wat wel een, een, een... Ik vind het wel een heel mooi verhaal om te horen waar je vandaag gekomen bent. En Je hebt nog wat meegemaakt, maar ik wil even helemaal terug naar, naar de tijd dat je echt jong bent geweest. Je, je vertelt in een van je interviews, uh, je, je hebt een, een uh, grootouders aan je moederskant gehad. Die waren arme boeren, dus ze hebben het niet ruim gehad. Je vertelde ook dat je op een gegeven moment... En deze herken ik heel sterk. Want dit is iets waar ik in mijn praktijk dagelijks mee mag werken. Um, dat je vader aan het eind van de maand... Ja, dan, is, dan vertelde hij weer, we staan weer rood. En dat jij het zelf zo sterk naar je toe trok... Dat jij het gevoel kreeg van, hé, hey, ik kost te veel. Oh, dat is wel zo die...
1: erg dat ik, dat ik dacht... En dat is, dat is belachelijk, hè, maar dat is echt mijn gedachte geweest. Ik denk van, als ik naar het toilet ga... Ik zal maar minder velletjes wc-papier nemen. Zo.
0: ja. Ik vind het zo'n extreem voorbeeld. En tegelijkertijd is dat voor mij een, een, een alledaags voorbeeld. Wat ik, ja, ik hoor veel te veel van zulke voorbeelden. Hoe voelde je in die tijd? Goh.
1: Weet je, om op die vraag te antwoorden... moet ik een deeltje van de context meegeven. Mijn moeder is op mijn 28 uit het leven gestapt. Ja. He, dus dat heeft zij niet zomaar gedaan. Er zijn heel veel periodes geweest van depressie, van moeilijkheden. Dus ik heb als kind ook altijd geweten, mijn moeder gaat dit ooit doen? Ik wist dat gewoon. Ik wist alleen niet wanneer en hoe. Maar dat het zou gebeuren, die kans in mijn systeem stond ook altijd aan. He? Dus dat is ook, ja. het, ook het drama van het begaafde kind. Mijn aandacht was altijd naar... Want ik kon haar opvrolijken.
0: Voel je daar je verantwoordelijkheid ook voor? Absoluut. Is dat ook een stuk waar je uh, hooggevoeligheid misschien deels gewoon geplaint is?
1: Tuurlijk. Dus ik was heel erg gericht op mijn radar van, is alles oké? Okay? Dus, dus dat, um, dat is één stuk emotioneel, dan het andere, financieel, uh, dat ik die dingen hoorde. Dus ja, dat geeft geen vrijheid. Hè? Nee. Terwijl ik als kind, ik heb daar dit weekend nog aan teruggedacht, uh, Ik zat, ik wil reiziger worden. Ja. En ik nam ook dikwijls zo een, 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 een reisbietje waar mijn pop in lag, maar ik speelde helemaal niet meer poppen, dus die pop die werd er al rap uitgedaan. En ik stopte daar een onderbroekje in, een koeken, en ik zei, ja, ik ben weg, ik trek de wijde wereld in. Ik kon niet heel ver, want wij woonden aan een drukke baan. Dus... Maar dan ging ik wel in de tuin. Maar dus dat reizen, en ik dacht ook, als ik vijf was, volgend jaar kan ik lezen, dan kan ik alle boeken van de wereld gaan lezen. En, en ik was ook als kind encyclopedieën aan het lezen, om maar toegang te krijgen tot de wereld.
0: Ja, geweldig. Dus,
1: dus, en ik heb ook op mijn zestien, met het eerste geld dat ik dan verdiende van vakantiewerk, een racefiets gekocht. Want dan kon ik tenminste in een straal van 100 kilometer, rond dat boerendorp waar ik woonde, kon ik toch al de wereld in. Ja. Dus, gelukkig als kind, ik ben, nee, ik ben niet gelukkig geweest als kind. Als ik daar heel eerlijk op antwoord, ja. is dat mijn antwoord.
0: Is, is die behoefte aan vrijheid, is het in eerste instantie meer een vlucht geweest? Of echt een gevoel van, het moet er zijn en ik geloof erin.
1: Als ik dat nu nog kijk, want ik heb dat nog, dan is het, het is geen vlucht. Want mensen zeiden mij ook: hè, van, uh, als je naar Spanje gaat of naar Ibiza, ja, dat is een vlucht. Dat, nee, het, het, het is voor mij echt een, hoe moet ik dat zeggen? Een, een verrijking, maar ook een, de wereld compleet willen ervaren. Ja. En van, ik vind het te beperkt dat wij vanuit ons westerse denkkader alles gaan, dat we denken dat dat de waarheid is. Ja, en, dat is dat. Ik hou van dingen vanuit verschillende invalshoeken bekijken en niks is zo verrijkend als verbinden met mensen aan de andere kant van de wereld. En, en van daaruit is te kijken naar je eigen maatschappij hè? En, en naar je eigen positie. En ook ja. in het buitenland zit ook niemand op jou te wachten. Dus wie ben je zonder de setting van ik ben de dochter van? En ik bedoel, ja. wie ben je, je, wie ben je dan? je is dan? los van
0: op. je hele systeem. Hè? Je mag inderdaad echt van jezelf eens gaan ontdekken wie je bent, inderdaad, ja.
1: En dat vind ik gewoon
0: ja. super, uh, super en, bereikend. Ik. en wat heeft voor jou dat verschil gemaakt? Want als je eerst zegt, ja, je hebt het gevoel dat je zoveel kost, dat je niet eens normaal een wc-pier kunt gebruiken. En nu dat je die ruimte inneemt, dat, dat je dat je een nanny hebt, dat, dat je mensen inschakelt voor je interieur, voor, voor je kleding, dat je echt voor jezelf doet, zegt nee, ik, ik mag ruimte innemen, want ik weet dat ik dan veel meer waarde kan leveren aan, 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 aan mijn kind, aan, aan de wereld, aan de mensen om me heen. Hoe is dat veranderd? Waar is, waar is die stap gekomen?
1: Ik denk dat dat heel, heel geleidelijk aan gegroeid is. Ik denk mm. dat um, als je kijkt tot mijn dertig, ik heb banen gehad in de loondienst, in de human resources, en ik liep daarin vast. Ik bedoel... Ja de buitenwereldtijd, mijn werkgevers waren zeer tevreden over mij, maar ikzelf was niet tevreden, want ik kreeg, of ik kreeg weinig energie van mijn werk. Ik, ik functioneerde gewoon niet in loondienst, van 9 tot 6 moeten werken, gezien mijn hoogsensitiviteit en hoe dat mijn brein werkt, werkt dat gewoon niet voor nee. mij. Dus... Dus ik liep vast en dan was eigenlijk mijn enige behoefte van ik wil heel graag werken, maar ik wil energie krijgen van mijn werk. En dat was de enige manier om zelfstandiger te worden. Want in loondienst had ik al een paar dingen gedaan en ik was, bedoel, echt succesvol. Ik had op mijn 28 e een zeer mooi loon en een mooie bedrijfswagen en een managementfunctie, maar ik voelde dat dat dan toch niet was wat, ik, wat dat bij mij paste. Dus dat was mijn enige bezorgdheid, hoe kan ik zelf energie krijgen van werk? Ja. Zo is het begonnen want dan had ik die formule ontdekt en die methode ontwikkeld, hè, want ik had mijn eigen gebruiksaanwijzing gevonden. En ik dacht, ja, maar eigenlijk is dat niet alleen voor mij interessant, maar ook voor heel veel anderen. En dat is dan mijn methode geworden die ik uitgerold heb binnen dat bedrijf van passion for work En dan voelde ik al heel snel, en het was David de Kok uh, van 365 Dragen, succesvol, nee. um, die mij echt in een sessie heeft bevraagd van, Katrien, hoeveel mensen wil jij helpen? En ik zei zo in het begin heel bescheiden, ja, ik was net gestart, hè, zonder dat ik zei, ja... Ik weet niet, 50 En daar werd ik groter. Honderd? Groter. En hij bleef me doorgaan. En totdat ik uitspreek duizenden mensen. En toen moest ik echt in de zaal in, voor de groep gaan staan en zeggen... En ik wil duizenden mensen inspireren. En ik ben zo blij dat hij dat gedaan ja, heeft. Want wel. ik voelde deep down van dit is echt wat ik wil. Ik wil echt, echt impact maken. En het gaat niet over mij als ego, maar echt wel mensen laten zien... dat je energie kan krijgen van werk. Ja. En dat ze hun eigen gebruiksaanwijzing kunnen maken. En dat ze, als ze die kennen, dat ze daarna kunnen handelen. En dat er dan heel veel meer mogelijk is dan dat. Dus ik wilde eigenlijk mensen behoeden voor burn en burn Wat ja. ik zelf dan gehad ja. had. Um, dus ik gunde het eerst mezelf. Dan gunde ik het heel veel
0: mensen. Mijn ja. idee van wat je, wat je visie is, wat je, je driver is. Over het algemeen is het iets wat je zelf in je jeugd tekort hebt gehad. Wat je vervolgens zelf ontwikkeld hebt. En wat je daarna de rest van de wereld gunt.
1: En dan kwam de nuance, hè, want dan had ik een rete succesvol... Ik had een miljoenenbusiness, hè, en, mm-hmm. uh, en dan had ik zoiets van... Ik heb echt keihard gewerkt, hè, bedoel, dat vertel ik er ook graag bij. En in 2019 kwam dan mijn grote droom, hè, dus ik werd uh, moeder, fulltime, single mom. Ja. En toen had ik zoiets van, ja, mijn kind, ik heb zoveel jaren moeten uh, proberen en, en behandelingen ondergaan om dan moeder te worden, en toen dacht ik... Ja, ik was ook uitgespeeld met dat bedrijf. Die missie stond er. Um, ik was daar ook wat mee klaar. En ik voelde ook van, ik kan met dat bedrijf runnen en tegelijkertijd veel tijd voor mijn kind te gaan is samen. Dus toen heb ik weer mezelf op de eerste, en mijn kind op de eerste plaats gezet. Ja. Ik heb het bedrijf verkocht. En dan ben ik van nul terug begonnen. En nu werk ik mij bewust met tien klanten per ja, jaar.
0: Het is eigenlijk weer de volgende stap. Want elke, elke stap die je genomen hebt. Gun je jezelf iets meer ruimte om nog meer jezelf te zijn. Om nog meer je, je eigen gebruiksaanwijzing zo goed mogelijk op te volgen. En echt te kiezen voor wat waardevol is. En dat heb je van loondienst. Naar, eerst naar die burn-out burn heb, heb je een stap gemaakt. Meer, meer naar een betere functie waar je meer tot recht komt. Vervolgens met die burn-out heb je weer een keuze gemaakt. Om echt te gaan voor, voor wat echt moois in je leven. En met deze stap weer weer. Dus eigenlijk elke keer neem je weer een stap naar, naar een nog mooier leven voor jezelf.
1: En ook naar het meer vrijheid. Maar het, het, ja. het, het is misschien bizar om te zeggen, maar soms loop ik wat achter op mijn eigen realiteit. En ik ga een voorbeeld geven. Um, toen ik pas bevallen was, zei mijn broer van waarom kom je niet bij ons in de buurt wonen? Want ik woonde in, aan de andere kant van Antwerpen, in een hele hippe flat, maar die was niet vriendelijk. En hij woont in een woonwijk. Hè. En ik dacht... Goh, Ik ik was iemand die alle dagen uit eten ging vroeger. En in de koffietentjes. Dus als ik in Antwerpen was, had ik zo'n leven. Als ik niet in Spanje was. Dus eigenlijk een een wijk waar in mijn ogen niks te zien is. Maar ik dacht wel, mijn kind is dat wel handig. En en een tuin hebben, en een trampolin -hmm. enzovoort. En toen had ik even het idee, ik ga een appartement huren in die buurt om dat eens te testen. Totdat mijn financieel adviseur zei, Katrien koopt je een huis, je hebt een zoon, zie je dat je een tuin hebt. Ja. Yeah. En toen wacht oh, ik... Ah, natuurlijk. Ja, en binnen de dag was dat huis ook gekocht. Ja. Dus echt binnen de dag, hè. Oh. Dus, dus ik dacht nog, in mijn ja. oude ding... Bedoel, ik had een bedrijf verkocht. Bedoel, financieel waren er echt genoeg middelen, maar ik dacht nog te klein.
0: Ja. En bizar, hè. Dat je nog zo in... in, in die dingen zit waar je denkt, wat altijd normaal voor je geweest is... wat al lang niet meer is waar je staat. Want je toch nog vanuit die gedachte gewoon... Ja, de eerste, eerste twijfel of eerste gedachte opkomt eigenlijk op die manier.
1: En hetzelfde met miljonair zijn. Hè? Dus ik heb de podcast Miljonairsvrouwen.
0: Ja, super inspirerend.
1: Oh, Dank je wel. Ik, ik was dat al een tijd, maar door die podcast te maken... en daar uh, heel veel over te spreken... Uh, op podia en in andere podcasts. Nu pas heb ik het gevoel dat ik dat embody.
0: Ja. Uh, het dus dat ik dat, dat,
1: dat, 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 dat echt, uh, en het gaat nog steeds over, uh, nog vandaag de dag, nog altijd, hè, van mij altijd de vraag te stellen: van gun ik mezelf de volgende stap? Ja. Ik ben nu aan het overwegen om volgend jaar een sabbatical te nemen en een boek te gaan schrijven en misschien nog maar vijf mensen te coachen.
0: Oh, heerlijk. Gaat, maar dat ja. is een moment
1: kan moment durf ik mezelf dit gunnen? Hè?
0: Waar, waar hangt het op?
1: Um, dat is gewoon weer van... Hè, de, het is een kwestie voor mij dan. Eigenlijk. Ik heb nu ook gezien van... In het verleden was mijn focus heel erg gericht op mijn bedrijf. En altijd mm. maar meer en meer omzet. Door mijn eigen podcast heb ik ook vrouwen ontmoet die miljonair zijn. en Die zeggen, ja, je kan je vermogen voor je laten werken. Ja. Dus ik ben nu dat allemaal aan het regelen. Um, zodanig, ik hoef... alleen ik gezegd, hoef ik niet te werken. Maar ik werk wel graag, maar dan moet het vermogen wel goed geregeld zijn. En dat ben ik nu aan het doen. Ik bedoel, als dat weer goed geregeld is, ja, dan kan ik weer naar de volgende stap... Um, dus dat is een kwestie nog van, van dat te regelen um, ja. en dat gewoon te doen
0: ja dus volgend jaar heb jij sabbatical ga je een boek schrijven
1: uh, de kans is zeer groot ja en het is nog niet voor direct hè. Zo, in de loop van het jaar um, vorige week had ik twee uitnodigingen van uitgevers dus blijkbaar hangt het in de lucht
0: oh geweldig <laughs>
1: Um, dus dat is zo, er is daar een nieuwe droom aan het, zich aan het vormgeven maar dan gaat dan weer over, ja gun ik mijzelf dit hè? of blijf ik gewoon copy-paste doen van het vorige jaar
0: ja, dat is interessant, hè? dat is het mooie, want op een gegeven moment kijk, ik heb ook een periode meegemaakt dat we gewoon geen geld hadden, dan kom je er echt achter geen geld maakt ongelukkig dus dan, dan is één van je drijfveren het, het goed genoeg hebben dat, dat, dat je veilig bent maar op het moment dat je veilig bent dan wil je een beetje luxe. Op het moment dat je een beetje luxe hebt... op een gegeven moment gaat het totaal niet meer om de luxe... maar gaat alleen nog maar om van... Hey, durf ik mezelf meer te gunnen? En is het een, gaat het totaal niet meer over het punt waar je gaat uitkomen... maar gaat alleen nog maar over... durf ik een stap te nemen op mijn reis? Durf ik te ontdekken hoeveel potentieel ik heb? Durf ik nog meer mensen te inspireren met een podcast, een boek... of, of wat voor manier ook? Maar, en dan ook? En ook dat vind ik het gaaf, of je nou een boek schrijft of een podcast schrijft... Het komt eigenlijk alleen maar op neer. Van, hey, durf jij... Jezelf uit te spreken voor waar je voor staat. Ja, absoluut. Bijzonder mooi,
1: mooi, mooi wat je zegt, en dat, zie ik ook, dat, is, dat merk ik ook, uh, uh, en dat, dat zie ik ook bij de, bij de miljonairsvrouwen en bij de zeer succesvolle klanten. Ik heb een Diamond-programma en daar spreek ik uh, zeer succesvolle mensen in. Een van die mannen zei op een gegeven moment: van, ja, Als ik mijn doel behaal, dan ga ik de, de route de, uh, naar Santiago wandelen. Hij zei: Want je hebt mij zo geïnspireerd, bedoel. Ja. En die man die heeft een zeer succesvol bedrijf, dus die kan alle vijf sterren hotels ter wereld tegelijkertijd betalen, bij wijze van spreken. Ja, die... En dan merk ik ook van: ik kan even goed genieten van een etentje in een sterrenrestaurant, maar even evengoed genieten van een picknick gewoon in het park met hele simpele dingen. En dat ja. zie ik ook van. Er komt een moment dat les mooi is. De vervulling zit hem niet in materiële dingen, die zijn fijn, ja. absoluut. Uh, mijn vervulling komt hem ook in tijd met dierenbaren, maar ook in goede doelen steunen, hè, dus dat vind ik ook een heel belangrijke, van contributie. Dus ook projecten rond kinderen uh, en scholen uh, sponsoren. Dat vind ik ook een hele belangrijk. want ik weet dat ik ooit bij open circles dacht van, ja, hè, dan is het al over conscious millionaires, dat is die ja. term toen het eerst in mijn hoofd geplant, en toen dacht ik, ja, I will be one of them, once. Maar waarvoor Als die basisbehoeften voldaan zijn, waarvoor doe je het? Waarvoor zou je jezelf als ondernemer altijd maar blijven stretchen? En ik vind dat een hele belangrijke van, oké, als die basisbehoeften vervuld zijn, van ook te te kunnen bijdragen.
0: Ja, ik ik vind hem geweldig. Uiteindelijk, als je kijkt naar de zes basisbehoeften, je hebt behoefte aan zekerheid, behoefte aan variatie, erkenning, liefde. Dat zijn de eerste vier. Maar de laatste twee zijn de enige die gewoon echt blijvend geluk geven. Want dat je zekerheid hebt en je zekerheid is, zekerheid is weer weg... dan kan je niet teren op je oude zekerheid. Dan heb je weer meteen weer behoefte aan een nieuwe. Maar die laatste twee, en dat zijn persoonlijke groei... maakt niet uit als je een paar stappen genomen hebt... en daarna is het even niet meer. Je kan nog steeds genieten van de stap die je genomen hebt. En de, de zesde is, is bijdragen. Bijdragen is iets wat groter dan jezelf is. En ik denk dat dat misschien wel de mooiste manier is... om aan je eigen zelfwaarde te werken... Om gewoon te ontdekken wat jouw bijdrage aan de wereld is. Absoluut. Geweldig. Ik wil je ontzettend bedanken voor, voor, ja, voor je tijd en, en, en voor je inspiratie. Want je hebt een paar geweld, nou een paar, je hebt bijna een uur lang geweldig gave dingen gezegd. Um, ik ben super blij mee. Ik denk zeker dat mijn luisteraars ook super blij mee zijn. Ik ga in de show notes in de beschrijving hieronder, ga ik ook even voor iedereen schrijven waar ze kunnen volgen. Maar voor nu dat ze het alvast kunnen horen van je. Wat is de beste plek waar ze je kunnen volgen?
1: op de social media, dus Instagram... Katrien van de Water. Uh, LinkedIn ook mijn naam. Facebook ook mijn naam. En mijn podcast heet Miljonairs Vrouwen. Top. En mijn website is passionforbusiness.be.
0: Ik ga voor alle linkjes... ga ik er eventjes in plaatsen in de beschrijving... zodat ze zeker weten je kunnen vinden. Eén ding wat ik je ga vragen... nu alvast, zodra je boek uitkomt... kom je dan alsjeblieft <laughs> nog een keer... Op, de, op deze podcast voor een interview? <laughs> Doe ik. Dank je wel, Alfaast. Dank je wel. En een goede reis terug naar naar Vlaanderen neem ik aan dat het weer gaat. En ik hoop je heel snel weer een keer terug te zien in de podcast... of op een andere manier. We keep in touch. Dank Bas. Herken jij je in het beeld van die schaamteloos ambitieus ondernemer... die al veel aan persoonlijke groei heeft gedaan... maar nu echt next level wil gaan... die ontspannen en ambitieus vrij wil leven... Neem dan contact op van InTech als je klaar bent voor het Next Level Vrij Leven Traject. Je vindt de link in de beschrijving met deze podcast, of ga naar asemethodenl next nextlevel.